0: No capítulo 5, que se intitula A Jornada do Nosso Casamento, Craig Hill compartilha um pouco sobre a sua própria jornada de casamento. Quando Jane e eu nos casamos, éramos verdadeiramente libertos em algumas áreas, mas infelizmente éramos pulgas em outras. Nós dois havíamos pessoalmente entrado na nova aliança em nosso relacionamento com Deus e tínhamos dedicado o resto de nossas vidas para servi-lo. Nenhum de nós estava procurando por um parceiro de casamento quando nos conhecemos. Ao contrário, estávamos bastante envolvidos com a missão para a qual havíamos sido chamados naquela época. Desse modo, no verão de 1975, nos encontramos em um grupo do Jocum, Jovens com uma Missão, enquanto trabalhávamos com o objetivo de levar bíblias russas e polonesas da Alemanha para a Polônia. A Rússia e a Polônia ainda estavam nas mãos de comunistas e não era possível enviar ou entregar bíblias abertamente para os crentes desses países. Percebemos que durante aqueles meses, no grupo missionário, Deus colocou em nós um interesse romântico um para com o outro. Mas como naquela época precisávamos estar focados na missão, decidimos não investir em nosso relacionamento até que voltássemos para os Estados Unidos. Além disso, eu queria conhecer os pais de Jen e assegurar-me da benção deles antes de permitir que o relacionamento fosse além da amizade. Quando voltamos para os Estados Unidos no outono daquele ano, Conheci os pais da Jane e seu pai nos permitiu começar um relacionamento amoroso com o intuito de nos casarmos. Ainda faltava por volta de um ano e meio para acabarmos a universidade e felizmente os pais da Jane moravam exatamente no meio do caminho entre as duas universidades onde estudávamos. Então a cada três semanas aproximadamente nos encontrávamos na casa deles nos fins de semana e assim fomos nos conhecendo melhor. Depois de terminarmos a universidade em abril de 1977, Jane e eu nos casamos. No dia do casamento, nós dois entendíamos bem que a aliança de casamento era um compromisso unilateral e incondicional nenhum de nós acreditava que o casamento pudesse ser um contrato. Aliás, no dia do nosso casamento, aconteceu um incidente engraçado com isso. O pregador que convidamos para celebrar a cerimônia não conhecia nossos familiares muito bem. Entretanto, em sua mensagem, ele estava falando sobre o casamento ser uma aliança que deveria durar a vida toda e que tinha certeza de que Jane e eu sabíamos disso. Ele continuou dizendo que muitas pessoas que se casam são tão inseguros a respeito do futuro de seus casamentos que procuram um advogado para fazer um acordo pré-nupcial caso aquele relacionamento relacionamento não dê certo. Ele disse ainda, estou certo de que esse casal nunca sequer chegou perto de um advogado. O que o pregador não sabia era que a irmã de Jane, sua dama de honra, era advogada. Então sua família toda começou a rir porque nós estávamos justamente ao lado de uma advogada naquele instante. Como Jane e eu criamos no casamento como uma aliança, o divórcio era algo que jamais consideraríamos. Como nós dois amávamos o Senhor, sabíamos que Deus, tinha nos unido para sermos marido e mulher e havíamos planejado passar nossas vidas ministrando a outras pessoas. Assim, creio que nós dois achávamos que nosso relacionamento seria fácil. Porém, não foi o que aconteceu, porque desde o início começamos a ferir um ao outro. Eu tinha a impressão de que se ofendia com qualquer coisa e depois se fechava, recusando-se a falar comigo. E agia como se eu fosse o vilão da história. Pensava, por que você me trata como vilão se é você que de repente, sem motivo aparente, tem essas crises emocionais sem justificativa alguma, então se fecha e me rejeita? Obviamente você é que tem problema e não eu. Na opinião de Jane, ela sentia que eu fazia comentários que a julgavam, envergonhavam e condenavam. Quando ela tentava me dizer isso, eu ficava me justificando e a culpava ainda mais. Como consequência, ela se fechava e se afastava para se proteger. Ela não entendia como eu podia ser tão orgulhoso, tolhedor, crítico, insensível com relação a ela e ainda me recusar a pedir perdão ou nem perceber que eu havia feito algo errado. Por sete anos, honestamente, nenhum de nós tinha a mínima ideia de como parar de magoar um ao outro. Lembro-me que passamos mais de quatro anos sem conseguirmos orar juntos de modo que eu não a magoasse e ela se retraísse. Então, simplesmente, não orávamos juntos. Também não tínhamos conversas mais profundas pelo mesmo motivo. Nós dois sabíamos que tínhamos um chamado para ministrar a outras pessoas, mas não poderíamos fazer isso se não conseguíamos sequer orar juntos e parar de nos ferir mutuamente. Nossos planos de nos mudar para a Rússia ou para o leste europeu morreram completamente. Nós não tínhamos nada a passar para as outras pessoas a não ser frustração, dor, raiva e depressão. Lembro-me de chorar diante do Senhor pedindo ajuda, mas parecia que nada acontecia. Sabia que eu era parte do problema e estava muito disposto a mudar mas não conseguia identificar em que área eu precisava mudar. Sabia que não poderia seguir adiante no ministério sem a Jen, mas naquele momento nós não conseguíamos prosseguir juntos. Sabia que precisava aprender a parar de ferir minha esposa e começar a abençoá-la antes de legitimamente ministrar a qualquer outra pessoa. Como não tínhamos nenhum conhecimento sobre a batalha espiritual existente em um casamento, nós dois pensávamos que o outro era o inimigo e era quem deveria mudar. Cada um de nós pensava, como você pode dizer que me ama e me tratar desse jeito? Nenhum de nós entendia que éramos somente fantoches usados por um inimigo comum em uma batalha muito maior que nós mesmos. Jane e eu achávamos que éramos os únicos envolvidos em nosso conflito. Não sabíamos que o reino das trevas havia armado um esquema autodestrutivo em nossas vidas que estava sendo bastante eficaz em danificar o nosso relacionamento conjugal. Esse esquema consistia em nos manter cegos para um determinado nível de comunicação. Então nos comunicávamos de forma que um machucava o outro sem sequer nos darmos conta do que fazíamos de mal. Analise a situação por um momento do ponto de vista do reino das trevas, cujo propósito é destruir nosso casamento e relacionamentos familiares. O que acontece se o diabo, aproveitando-se da sua cegueira, conseguir fazê-lo comunicar ao seu cônjuge que ele é totalmente inútil para você e que você não o ama e não o respeita? E se esse esquema estiver camuflado por trás da sua própria cegueira, de tal forma que você não perceba que passou essa mensagem? É exatamente isso que acontece na maioria dos casamentos. Que grande estratégia! Essa foi exatamente a estratégia que operou eficazmente nos primeiros sete anos do nosso casamento. Quando Jane me confrontava a respeito da mensagem relacional que estava passando a ela, eu negava porque não tinha consciência do que estava fazendo, sentia me acusada injustamente e por isso me defendia e me justificava. Então ela desistia e se retraía, sem esperança de que eu, algum dia, assumisse a responsabilidade de tê-la ferido e lhe pedisse perdão. Eu, é claro, ainda não era capaz de fazer isso porque não conseguia enxergar que havia feito algo de errado. Como resultado do funcionamento dessa estratégia, nos primeiros sete anos do nosso casamento, por muitas e muitas vezes, Jane sentiu-se desvalorizada e não amada, e eu me sentia injustamente acusado e rejeitado por ela. Finalmente, depois de termos sofrido por tanto tempo, conseguimos superar essa crise, quando descobrimos os princípios que veremos no próximo capítulo.